0: Подкасты I Love Supersport. В гостях у Максима Журила Людмила Коробешко. Первая русская женщина, завершившая проект 7 вершин». Тема выпуска «Мир альпинизма». Друзья, всем привет. Меня зовут Максим Журила, я сооснователь I Love Super Sport. И у нас сегодня в гостях легендарный человек. Мы давно хотели начать или продолжить трек, связанный с горами, с восхождениями с альпинизмом. И, наверное, сложно придумать лучшую пару или лучшую половину пары, которую можно пригласить для того, чтобы поговорить о горах. С нами в гостях Людмила Карабежка, человек, который три раза этими ногами был на Авересте. Первая россиянка, которая сделала «Семь вершин». Супруга легендарного альпиниста российского Александра Абрамова и руководитель клуба «Семь вершин». Людмила, добрый день. Добрый
1: день. Добрый день.
0: Классно, что вы к нам пришли. Знаете, я хотел начать, так как мы занимаемся циклическими видами спорта, то есть связанных с выносливостью, бег, плавание, триатлон, железной дистанции, то есть разные исследования в этих видах, которые говорят о том, что выносливость у женщин выше, чем у мужчин физиологически. То есть определенным образом это устроено, это связано с болевым порогом, который у женщин относительно мужского болевого порога смещен. Возможно, это связано с какой-то социальной частью, потому что женщинам приходится терпеть мужчин э, всю свою жизнь, поэтому они очень э, выносливые и и терпят. А что вы думаете по этому поводу? И вот ваш опыт, связанный с горами, что говорит о женской выносливости?
1: Ну, в горах все-таки чаще приходилось встречаться с мужчинами. Хотя вот тенденция последних лет, вот на мой взгляд, по крайней мере, мой опыт, говорит о том, что больше и больше женщин стало ходить. Причем, если раньше это были... Какие-то одиночные случаи, или это были ну, жены вот, участников, то сейчас все больше и больше там, независимых женщин приходят, которые именно это их решение, они не то что там за кем-то пошли, а потому что они сами хотят заниматься. И действительно все больше и больше. То есть, поэтому я, я не сильно наблюдательно, специально не сравнивала. мужчины физически сильнее, все это понятно. Женщины? Ну, наверное, в некоторых случаях, да, они вдруг удивляют. То есть на каких-то дистанциях где-то, где вначале они э, отстают под конец, где надо просто терпеть, действительно бывает такое, что женщины... Э, вот как-то, помню, на Килимажаро мы шли, у нас, по-моему, было несколько пар семейных, и причем вот как раз там была ситуация, что больше... По-моему, две или три пары было. И ситуация была, что мужья хотели как раз. То их было желание, а жены так уже, чтобы ну, за компанию, чтобы отпуск провести вместе, пошли. И вот, вот одна пара прям четко была, и ну, жена была такая, ну, не сильно даже спортивная, она так уже, она и не собиралась наверх идти. В итоге она зашла, и, хотя это было тяжело, все понятно, и, по-моему, даже то ли она заш, зашла, муж чуть-чуть не дошел, то ли в итоге там муж еле-еле за ней зашел. То есть и все удивились, и муж удивился, и она в какой-то степени удивилась. То есть да, вот такие случаи бывают. Не могу сказать, что это прям большая редкость. Ну, Ты даже иногда женщины немножко, может, себя недооценивают, или сами не знают, на что они способны. Ну, Тут
0: разные исследования показывают, что, конечно, по физической силе мужчин превосходят, но именно по выносливости и при небольшом, например, требовании к физической силе женщины часто могут, то есть они могут двигаться медленнее, но дольше. А мужчины быстрее но... в
1: чем-то да иногда действительно с этим могу согласиться что сама была свидетелем
0: а если вот взять из вершин самую большую высокую это верест ну и собственно там самый длинный путь наверное на нее то а когда у вас вообще первая мысль о вересте появилась в голове что вот вы можете не кто-то а вы
1: ну пока там напи. Первые годы моих занятий альпинизмом, конечно, я об этом не думала. Тем более я занималась... Ну, я вообще была далека от каких-то таких высоких гор. А я начинала заниматься в Пятигорске, и там у нас секция была небольшая. И мы, конечно, тогда там только читали о там, Гималаях, о восхождениях, ну, в том числе на Эверест. Вообще казалось сказкой, и ну, реально, думаю, никто. И в том числе я даже и не думала о том, что это может быть хоть как-то реально. Но уже когда оказалась в Москве, познакомилась с Александром Абрамовым, поженились. То есть он много всего рассказывал, но даже он где-то меня к этому подталкивал. Мне это долгое время оказалось нереальным. Даже когда он организовал первую, ну, скажем так, коммерческую экспедицию российскую на Эверест, по-моему, это был 2003 год, этот факт считала, что это вряд ли реально. Я понимаю, что спортсмены идут на Эверест. Я говорю, Саш, ну как, как ты вот соберешь? ну Кто захочет платить деньги, чтобы идти на Эверест? Вообще-то и сам он, наверное, где-то сомневался, но он обычно свои сомнения не высказывает, он четко идет к своей цели. И вот несколько лет подряд, Начиная с 2003 года стал собирать эти экспедиции и участвовал как руководитель, каждый год ездил, причем надо сказать, что он далеко не с первого раза залез, он интересно рассказывает, у него только с пятой попытки получилось достичь вершины. У
0: него лично? Да, у него лично. Но это было еще, наверное, до этих экспедиций?
1: Да, хотя в 2003 году, когда он первый организовал, он все равно непосредственно на вершине не был, он выше восьми был, там много интересного. То есть, вот это его история. Ну, действительно, будет здорово, если он придет, расскажет о том, как надо не сдаваться, действительно. Далеко не всегда все получается сразу.
0: Мы с вами тоже об этом поговорим.
1: Да. И вот, то есть, он каждый год вот ездил в эти экспедиции и потихоньку стал звать меня. Но мне казалось, что это ну, не то, что насмешка, конечно, но я говорю, Саш, ну как? То есть, я даже не верила в то, что он это реально говорит. И я, то есть, дол- несколько лет, так сказать, отказывалась. Потом, но тем не менее, я участвовала в каких-то других экспедициях уже и как организатор. И ну а тот момент, когда это, сказать, уже можно сказать, в чем-то сдалась на его уговор, он такой человек упорный. Если он что-то решил, то есть он, наверное, добьется, ну точно добьется. И это было, значит, в 2004 году. Ну, я зашла на Аконкагуа. Это почти семитысячник, это высочайшая вершина Южной Америки и самая высокая, наверное, вершина вне Гималаев. И ну, все равно этот опыт, я считала, недостаточным. В принципе, наверное, действительно, не совсем достаточно опыт для того, чтобы идти на 8 тысяч. Но, тем не менее, я как бы решилась. Это был 2006 год. И я поехала в экспедицию, но тоже не считая, что я точно залезу, но хотя бы попробовать, если есть такая возможность. Почему бы не попытаться? Но, кстати, экспедиция 2006 года была достаточно... ну там, Это, наверное, отдельная история, тяжелая в общем-то, трагичная. Там были даже смертельные случаи. И э, там пришлось и Александру очень над многим подумать. Он даже на, на, на момент окончания экспедиции думал о том, что больше вообще не организовывать экспедиции. Но тем не менее, многое там переосмыслив, решил продолжать, но уже вообще на другом уровне там больше кислорода, больше. Ну, больше шерпов, то есть все сделать возможное, чтобы максимально э, безопасить, да. И вот в 2007 году я через год то есть опять поехала, и тогда практически все тогда, по-моему, участники зашли, очень такая хорошая была экспедиция. Но я помню, что даже вот в той экспедиции, уже когда даже на штурм шла, я все равно думаю, ну как, это что-то нереально. И помню, я уже... Это уже был штурмовой выход. Но штурмовой выход все равно длится где-то 4-5 дней. То есть там обычно из 6 6400 выходишь, и ты понимаешь, что у тебя еще на 7000 ночевка, на 7700 ночевка. 8300 и потом только штурм, то есть еще несколько дней до штурма. Я помню спускалась какая-то иностранная экспедиция, девушка спускалась, такая она все уставшая, на нее смотрю, думаю, ну вот же она как-то смогла, причем, ну я уже не помню, мне кажется, она какая-то азиатка была, ну ничего такого сверх, неестественно, да, да сверхестественного нет, но вижу, как-то она залезла, думаю, вдруг может и у меня получится. Ну и как-то вот действительно, может быть, не надо сразу думать вот о чем-то огромном, вот маленькие шажки. То есть на сегодня туда дойти, на завтра туда дойти, или там вот в ближайшие, там, не знаю, полчаса вот до этого пупырька. И так потихоньку-потихоньку. Вот получилось все-таки залезть. И я помню, вот момент, когда я уже подходила к вершине, мы немножко все растянулись, но ну, там обычно не всей толпой заходит, действительно, есть какая-то дистанция. И я непосредственно осталась с шерпой со мной был на тот момент, когда мы подошли к вершине. И я помню, я так спешила, мне так страшно было. Думаю, а вдруг кислород кончится, вдруг что со мной случится. Потому что ну тем более действительно известно факт, что обычно там больше несчастных случаев на спуске происходит. И я там все, все, там, вот мы там две минуты побыли вниз. Он такой: как нет, надо. Надо сейчас тут помолиться, подумать. Он там принес э, свои какие-то фотографии семейные, там положил, какие-то флажки. Я такая думаю, да, что-то я не подготовилась совершенно.
0: И поэтому вы решили потом еще второй раз сходить, да?
1: Нет, ну конечно, это было немножко иначе. Там второй раз это, по-моему, был уже проект, в котором участвовал Иван Трофимович Душарин, Максим Шакиров. Это у нас уже был проект 7 вершин за 300 дней. То есть мы пытались меньше чем за год сходить все 7 вершин, и нам это удалось. Там тоже было много всего интересного, и я там заболела в какой-то момент. И у нас такая была ситуация, что надо было решать. Вроде мы все втроем должны зайти, чтобы проект был защищен. А если я там, или кто-то из нас заболеет... Два, оставшимся двоим идти, не идти, будет ли проект тогда считаться, что. Ну, в
0: итоге все получилось, да?
1: Да, слава Богу, все получилось, все в итоге получилось.
0: А вот эта идея семь вершин за 300 дней это как это вами была придумана?
1: Знаете, это был совместный проект. Это был э, то есть, есть такая компания Аль-Пари, они с нами ездили одно время достаточно активно, именно как вот корпоративно у них были выезды. И в какой-то момент они вот с таким предложением вышли: организуйте нам. Они каждый год какие-то такие интересные спортивные проекты поддерживали. И вот попросили организовать «Семь вершин» за год. У них как бы проекты обычно год длятся. Мы сначала не поняли, думали, что они хотят, чтобы мы им для их команды организовали. Они сказали, нет, нам нужно, чтобы вы наш флаг подняли. То есть вы сами находите команду, формируете. И спонсорами, да. Э, да, да, да. И, то есть ну, в общем, просто повезло. Абрамов такой, говорит, хорошо, сейчас. И, в общем, он в какой-то степени... Он сделал все, чтобы я участвовал в этом проекте. Он сказал, Люда, серьезно, проект, ты сможешь. На тот момент я уже завершила всем. Ну, закончила проект все mm-hmm. вершин. То есть, действительно, у меня, у меня был опыт организации, то есть я на всех этих вершинах была.
0: Просто не И так. Я немножко
1: да, сомневалась. То есть там нужно. Плюс еще меня руководителем выбрали. Ну, это был, конечно, классный проект. Иван Трофимович Душарин. Я просто благодарна, что судьба с ним свела. Потрясающий человек. Это вот именно советских времен альпинист. Он столько всего знает, он в таких экспедициях был, он, ну, в общем, ну вы его приглашали знаете, да, просто когда вы слушаешь там.
0: У нас есть видео, кстати, на канале с Иваном Душариным, Вы можете полистать в прошлое и найти.
1: Он всегда очень интересно рассказывает. Мы и сейчас с ним сотрудничаем, приглашаем его на какие-то лекции, и приглашаем его руководителям в какие-то наши группы. То есть он участвует очень здорово. то есть Все от него в восторге, потому что он, он столько всего знает и богатейший опыт у человека. И он такой, ну, в общем, такой человечище. Вот И то есть мы этот проект тоже все немножко было неожиданно, до конца не понимали формат, но и в, какой-то, ну, в любом случае это был рекорд, потому что на тот момент по времени, конечно, за более короткое время ходили, но вот такой, э, как бы, таким составом э, более двух человек, то есть, по-моему, была двойка, которая сходила быстрее, а чтобы команда из трех человек, и на тот момент даже, по-моему, женщин никто вот за такое время не ходил. То есть у нас там... Э, когда мы осуществили этот проект, получилось, что там по нескольким э, критериям это был мировой рекорд на тот момент.
0: А вот если вернуться к моменту первой экспедиции, которую Абрамов организовывал, э, и до, до 2000, 2003 года вы говорили, что таких экспедиций не было в России? Да?
1: Коммерческих. Ну, То есть да. спортивные были, да, какие-то спонсоры поддерживали, да, вот так, чтобы ну, каждый участник так сказать, сам на себя платил, ну, практически не было. Вот.
0: Но при этом, как я понимаю, в мире, то в западном, это была абсолютно нормальная практика, которая была достаточно популярна уже к тому времени.
1: Ну, знаете, вот одна из первых экспедиций, по-моему, если я не ошибаюсь, коммерческая на Эверест, была как раз, ну, или в 95-м, или как раз в 96-м году. И, фильм, и вот книга написана Крокауэром в разреженном, это в разреженном воздухе, и фильм снят, и как раз это достаточно трагически закончилось. Ну, там, конечно, был ураган, много таких объективных факторов, но вот это были буквально первые годы, когда все начиналось, вот 96-й, когда произошла трагедия. И то есть к 2003-му, да, был уже опыт определенный, но он был всего лишь, да, в районе 10 лет, а то и меньше. То есть,
0: то есть вы в альпинизме разделяете профессионалов и, получается...
1: Знаете, там много споров по этому поводу. Мы, с одной стороны, сами не хотим разделять, но, в принципе, вот так. Люди между собой приблизительно разделяют коммерческие и спортивные. И спортивные. Опять же, это в России... Потому что на самом деле только в российском альпинизме, даже скажем так, в советском альпинизме вот эта система была, классификация маршрутов, из, ну, классификация есть не только, конечно, в России, но именно э, спортивного альпинизма. Потому что в, по всем мире, ну, это, это то есть. Есть все ходят. То есть нет такого, что есть разряд, вот у тебя такой разряд или такой, и ты можешь или не можешь идти на такую-то вершину, как это было в советском альпинизме. По все, во всем мире, да, есть категории маршрутов, ну, ты считаешь, что ты готов, ты идешь, ты хочешь взять гиды, ты идешь, нет такого, ты спортсмен или ты там коммерческий клиент. Вот, в принципе, вот такого разделения.
0: А у нас это до сих пор сохранилось, или сейчас как-то больше?
1: Ну, сейчас, с одной стороны, есть некое противостояние. Вот, как бы спортсмены не очень любят, так сказать, коммерческих альпинистов. Ну, ну, есть разное к этому отношение. Есть некое противостояние есть, но оно, конечно, все больше и больше сейчас размывается. Потому что все больше и больше людей, все-таки, ну, скажем так, минуя какие-то вот спортивные разряды, начинают просто ходить в горы, Потому что они могут, потому что они могут пойти в коммерческой группе или могут взять гида, не проходя какие-то... То есть не посещая там альплагеря, как это было в советское время. Тем более, что сейчас система альплагерей ее пытается возродить, но там лет 20 ее вообще практически не было.
0: А если вообще вот говорить про Эверест, то вот как бы беря во внимание весь ваш опыт и 7 вершин, и все остальные вершины, Эверест это вообще топ или это... Или есть что-то гораздо интереснее, не знаю, или гораздо сложнее.
1: Ну, с одной стороны, это, наверное, все-таки субъективно, кто что скажет там. Да-да, Я помню, 8. да, 8. допустим, вот мы, э, у нас был один из участников экспедиции, он успешно зашел на Эверест. Причем у него это была одна из первых вершин. У него сначала был Эльбрус, потом сразу Чою. Огромный скачок. Да. Ну, Потом так получилось, что Эверест не состоялся за землетрясение и за этот год. Он еще сходил там несколько вершин в Южной Америке. И да, Эверест. И потом, когда через год или через два он пошел на Ленина, он сказал, ну Ленина типа, намного тяжелее, чем Эверест. Ну это в чем-то субъективно может быть. Но вот мое личное мнение, что, понимаете, оно топ в каком плане? Конечно, особенно если ты не с альпинистами общаешься, а вообще вот, в принципе, сказать, что ты был на Эвересте, это... Вау. А если ты скажешь, я был... Ну, К-2 начинают сейчас уже потихоньку узнавать. Я был даже на каком-то восьмитысячнике, там, Чою, или я был там на Ленина, или там на Корженевской. Это ничего не сказать. Ну да, для альпиниста это будет понятно. Для всех остальных все равно получается, что Эверест – это бренд, это высочайшее достижение. И ты можешь рассказать на каких там Объяснять на каких-то сложных маршрутах был, но ну, это требует объяснений, там кто-то поймет, кто-то нет, а я был на Эвересте, ну и даже среди альпинистов, и уж Понятно, среди просто всех остальных людей это все-таки котируется. А как «Вершина»? Ну, она, конечно, сложная, но понятно, что далеко не самая сложная, это и все признают. И ну «Вершина» в любом случае, это, конечно, очень интересный опыт. И есть там и сложные моменты. То есть я вот была... Три, и все три раза было более-менее ну, тяжело, почти одинаково тяжело. Ну, пер, первый раз, когда ты идешь в неизвестность, там больше вот это пугает. Потом ты уже это понимаешь, и, наоборот, может быть, в какой-то момент думаешь, вот там будет тяжело, там это опять надо потерпеть. Но, конечно, понятно, что там К2 намного сложнее. Это, может быть, мечта любого там профессионального альпиниста. А, есть и... Ну, то есть вообще вот пик... Победы, наверное, один из самых сложных это самая высокая вершина из проекта «Снежный барс». Ну, это ну, 7400, приблизительно 7500, но она очень сложная.
0: А расскажите про «Снежный барс», просто я не уверен, что все знают, что это.
1: Проект «Снежный барс» — это то есть есть пять вершин на территории бывшего Советского Союза, или теперь СНГ, которые, значит, есть пять вершин, которые превышают 7000. И их объединили в такой проект «Снежный барс». Это пять вершин и, ну, если честно, вот физически планет проект более сложный, то есть это такие серьезные вершины. Во-первых, высота в любом случае 7000 тысяч, каждая из них, ну, из этих вершин а, выше семи тысяч. А во-вторых, а, ну две из них Ленина и Коржевска они относительно несложные, а остальные три вершины, да, Хантенгри, Пик Победы, а, так Хантенгри Победа и Коммунизма они ну, технически сложные, а Победа вот ну, мы даже вот ну себя Предлагаем этот проект, ну, думали его предлагать, «Снежный барс». Любителям? Ну, скажем…
0: Ну, я не знаю, как вы называете в альпинизме. Всем желающим,
1: да. Но мы, допустим, понимаем, что, ну, с большими сомнениями, то есть, есть, Ленина и, допустим… Ну, Ленина мы делаем более-менее регулярно, Хантенгри иногда. Ну, с Корженевской коммунизмом там есть проблемы логистики, а вот победу, ну, тут большие сомнения. То есть часть из наших участников постоянных, они хотят сделать этот проект, и даже кое-кто сделал. Но победу мы в любом случае не предлагаем. Потому она опасно. очень она очень опасная, она очень сложная, она, она объективно опасная. Там достаточно большое количество людей погибает. Более того, не каждый сезон даже удается туда зайти.
0: А если еще говорить про Ивериас, то в 2000... В 2015 году там было землетрясение, да, когда одну сторону закрыли.
1: Нет, получилось так, что у нас как раз в этот момент команда была с севера, но мы в основном делаем с севера это Тибет. И с юга, разумеется, тоже были экспедиции, в основном иностранные. Просто получилось так, что произошло землетрясение, и с юга достаточно много, то есть, там, не помню, 20 или я сейчас уже путаю. но ну, в общем, достаточно но несколько десятков человек погибло, там пострадавшие были много. А с севера, понятно, они тоже все это ощущали, как раз это все было, как бы они даже засняли немножко, как раз фильм. в фильме есть этот эпизод, но там, слава богу, другой рельеф, такие широкие долины, и там никто не пострадал. Специально власти Непала и Тибета закрыли, то есть возможность дальнейшего восхождения, но ну, это...
0: По-моему, это первый раз, чуть ли не за 40 лет было, когда не было ни одного восхождения. Да. Да? год.
1: И как раз получилось, что с севера, да, то есть не было в этот год ни одного восхождения. А с Юга там, получается, два года подряд. Потому что предыдущий год тоже что-то произошло. По-моему, там сразу 9 Шерпов погибло. И тоже закрыли с Юга восхождение. То есть с Юга на тот момент два года, по-моему, подряд никто не восходил. Mm-hmm. Ну, вот, и вот... В 15-м получилось, что на гору
0: я вот тогда читал, что там местные жители, шерпы, и вот, ну, местное сообщество, они вообще э, люди же там верующие, mm-hmm. и они э, рассказывали всякие истории о том, что эта гора устала от людей, там, что ей надо отдохнуть и так далее. Ну вот, а сейчас 2020 год, и в этом году тоже ни одного воскресенья mm-hmm. не известно.
1: Вообще мир устал вообще от людей, то, что они не прислушиваются, там экология все это нарушено. Сейчас типа нужно немножко отдохнуть. И даже уже стали, я не знаю, фейковые, не фейковые посты появляются где-то воды очистились.
0: А еще, если ну, меня, меня пока не отпускает Эверест, у меня много других вопросов. Просто так получилось, что я вообще бегать начал, а из-за того, что я бегать начал, потом появился проект Элла из-за этого потом появился Элла и поэтому мы сейчас с вами здесь, а все из-за Эвереста произошло. Вот. То есть я в какой-то момент подумал, что классно прожить жизнь и сходить на Эверест. И поставил перед собой такую цель, она у меня до сих пор есть, и я как-то плавно к ней иду, пока не был. Ну, скоро, наверное, к вам буду приходить и как-то обращаться.
1: У меня, кстати, в какой-то момент был такой, в некоторой степени, выбор между тем, что заниматься легкой атлетикой и именно бегом, или альпинизмом. Потому что я сначала пришла там в университет, тут же побежала искать секцию альпинизма, ну, больше за романтикой, там, костер, походы, вот это. И несколько лет занималась альпинизмом, а потом как-то больше у меня там знакомые появились, и вот секция у нас была еще легкой атлетики, и как-то туда перешла, и даже на год где-то бросила заниматься альпинизмом, то есть немножко ушла в бег. Но потом опять вернулась в альпинизм. Есть. Так что есть. Так... А,
0: ну да, но бег, конечно, с горами тесно связан, потому что все те люди, которые ходили на высокий уровень, ну, Юрий Белый который да говорил, да, он же готовился бегая марафоны. С Федором Конюховым нам довелось тоже...
1: Как раз в 2012 году вместе с ним были у нас был проект... У него, наверное,
0: второе восхождение было, наверное. Да,
1: как раз 20-летний юбилей. Он 20 лет до этого был с юга, и вот с нами в 12 пошел с севера. То есть у него получилось двухстороннее восхождение.
0: А мне рассказывал тоже, что он бегал в марафоны на завтрак практически. <laughs> Готовились к, к, к горам, бегал в Поэтому это тесно связано. Но все-таки, если вот говорить про Эверест, ну, наверняка наши зрители, многие знают, что подавляющее большинство людей поднимается на Эверест, с использованием кислорода. И это как бы, нормальная практика, особенно для тех, кто не является профессиональными альпинистами. Но между тем, насколько я знаю, каждый год есть определенный процент людей, которые идут туда без кислорода, зная, что там, death rate примерно 50% среди тех, кто туда ходит без кислорода. Вот, 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 вот вопрос у меня. Э, э, Зачем они это делают? И что обычно движет людьми э, в идее пойти на Эверест без кислорода? Ну, если вы знаете.
1: Ну, я думаю, Понимаете? я только могу предположить, что это, во-первых, испытать вот грань, может быть, своих возможностей. То есть я могу предположить, если человек до этого достаточно легко уже совершал восхождение на высоте и понимает, что может быть, он хорошо переносит, и вот хочет еще отодвинуть эту грань своих возможностей, попробовать сделать, ну, реально это там подвиг сделать что-то такое, что, о чем можно, ну, действительно заявлять, что я вот сделал такое серьезное достижение. Это действительно серьезное достижение. Ну, это, конечно, очень опасно, это тяжело. Мне кажется, что вообще это определ… ну, не, далеко не всем дано. Даже не в плане тренировки и подготовки это тоже важный момент, но в какой-то плане физиологии. То есть есть люди, которые все-таки которым, ну, наверное, проще переносить гипоксию. И есть люди, ну, которым, мне кажется, это субъективное мнение. Вот сколько ни тренируйся, но вот этот порог, и он. Не,
0: ну, невозможно с...
1: преодолеть. Сначала
0: с людьми, в, может, в своих экспедициях или где-то еще, которые абсолютно нетолерантны к гипоксии? То есть даже ми- минимальная высота. И можно ли с этим что-то делать?
1: Что, которые людей? вообще не да. испытывают гипоксию? Я думаю... Нет, наоборот,
0: которые испытывают гипоксию даже при минимальной высоте и не могут с этим никак совладать. Это поддается тренировке или нет?
1: Знаете, да. То есть много вопроса Да, почему? Вот я сейчас и несколько, наверное, было вот таких как бы, случаев, которые я помню. Конечно, гораздо больше было. У нас в секции был товарищ, вот он, ну, сильный парень, здоровый, там хорошо бегает, ну, вот есть все показатели очень хорошие. Но мы ходили на, на Эльбрус, причем у нас было несколько попыток, несколько неудачных попыток на, на Эльбрус. Mm-hmm. Что вся страна, как домашняя гора. И вот он до определенной высоты доходил, а потом он прям как рубило, вот где-то там 4,5 и все просто Он даже сам в какой-то момент наверное, подумал, что ну, он просто не может физиологически это пережить, хотя, потому что ну, очень э, здоровый спортивный парень. Но потом, несколько лет спустя, он все-таки не бросил все это, стал ходить, стал, ну, просто надо больше акклиматизироваться. И он это преодолел, он потом сам стал группу водить. Еще была девушка, тоже очень сильная физически, она, кстати, марафоны бегала. Я впервые от нее как-то вот услышала о марафонах, она вот прям так эмоционально рассказывала, как она, видимо, на тот момент недавно пробежала марафон, а я тогда даже об этом не думал, мне казалось это все чем-то нереальным. И она рассказывала, ну, по крайней мере, как мне запомнилось, как-то тяжело, какой стресс, там, потом волосы выпадают, там, несколько месяцев останавливаешься, и, ну, боже, какой кошмар, мне это казалось...
0: не не у всех так.
1: Ну, видимо, я теперь уже понимаю, потому что в какой-то момент я даже вот пробежала, правда, один раз марафон (сосим) московский, да, и ну, ничего такого страшного, как тогда, много лет назад, не было. И вот она там на до трех или до четырех тысяч, ну, просто шикарно ходила, всех там мужиков обгоняла, а вот выше пяти, ближе к шести, ее прям вот вырубала И я вот не знаю, удалось ли это преодолеть. И еще сейчас один вспомнила ну, так сказать, вот такой пример. Семейная пара. Вот они долго с нами ходили, они, ну, там, немал, ну, скажем, там, за 40. Очень классные ребята. И они вот лет 5-7 с нами ходили вот где-то до 6 тысяч всякие вершины. Нормально. но они вот, ну, кстати, даже вот на выше 5 им становилось плохо. Они даже на клемажара первый раз то ли не дошли до конца. И потом через несколько лет еще раз поехали, чтобы все-таки хотя бы на Кельмажаро зайти. И они вот даже для себя в какой-то момент сказали, слушай, Люд, ну ты нам придумывай какие-нибудь вершины, вот там, ну пять с небольшим. Вот мы чувствуем, что физиологически мы не переносим просто это. Ну мы какое-то время по этой программке работали, а потом они все-таки решили чуть попробовать. И я им сказала, ребята, давайте вот попробуйте. И они вот так раз на Аконкагуа сходили. В общем, в итоге они оба на Эверест сходили. Uh-huh. То есть... Если продолжаешь тренироваться, много можно преодолеть.
0: Я просто разные слышал мнения насчет вот развития толерантности к гипоксии и к тому, чтобы там, горную болезнь переносить. Ну, Вашего вдохновляет, То есть, что это да, можно да, тренировать да. и что это не определено да, 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 да. генетически. Вот. Ну, наверное, все равно есть люди, которым проще дается это, Да.
1: да. И, ну, и с возрастом тоже может быть в какой-то степени связано. Кстати, высотники они в большей степени ну, те, те, кому за 30. Но это может быть с другим связано, что обычно, когда молодые, они больше могут, они вот им самим интереснее ходить. Технический маршрут очень сложный, где действительно там, там по стене надо лезть, а потом уже после 30 они уже уходят в высоту чаще. Вот ну, я так наблюдала.
0: Ну, это на самом деле в спорте. Вот у нас бег, плавание, то же самое. То есть дистанция с возрастом становится длиннее. Но это еще связано с тем, что реакция, силовые, характеристики с возрастом не растут, а в растет.
1: А, да, я что вспомнила? Я помню, это по-моему, вообще первая моя поездка была за рубеж. Это была как раз Келеманжара. Первая зарубежная вершина. И вообще первый за рубеж. И там тоже была такая компания небольшая. И было, был отец и две дочки его. Одной была... 16 лет, а другой – 18. В общем, в итоге, из там, человек 8 у нас было. Первой забежала 16-летняя девчонка. И нас там еще потом ждала. Но это не у всех. Иногда наоборот. Вот, особенно в переходном возрасте тяжелее переносить Высоту. Ну, это, я думаю, это индивидуально все-таки.
0: Но тренируемо. Что-то. Тренируемо. Кстати, если говорить про марафоны, то у нас э, есть, ну, в сообществе в марафон, есть такая шутка: что марафон это Эверест для городского жителя. То есть, вот для типа таких суперлюдей есть настоящий Эверест, а для тех, кто в мегаполисе живет, для них марафон это такой. Ручках. Ну,
1: я соглашусь с чем-то. Я сама вот к марафону долго шла. Не могу сказать, что был прямой путь. Я иногда забывала, отходила, но где-то у меня в голове это было, что что-то такое серьезное, что хотелось бы как-то испытать. Так что, да, согласна.
0: Классно. А я, ну, вот если говорить про людей, которые без кислорода ходят, или вообще про какие-то такие супер рискованные мероприятия, и особенно если говорить там про Тибет, Непал, то э, и местных там. Интересно, вот у альпинистов э, Вообще, ну, я понимаю, что нельзя обобщать и говорить про всех, но в целом, э, какое отношение к возможности не вернуться оттуда? Ну, с восхождения? У местных? У местных и, и, и у неместных. То есть, э, ну, потому что вы, когда вы говорите про стремление людей там отодвигать границу, э, там, идти к каким-то вершинам, к которым еще они не ходили. То есть, это такая идея, как бы, саморазвитие, идея, там, дисциплина, идея какого-то себя и построения из себя чего-то ну, там, существенного. Вот такая стоическая идея. Вот. А э, вот у стойков, например, у них отношение к смерти очень м- такое, особенное. Там, момент моря. Ну, то есть, что Помни о смерти, что она в любой момент возможна. И типа живи так, как будто ты вот сейчас живешь в последний раз. Ну, в смысле вот в этом моменте. Вот интересно у местных шерпов, которые ходят, каково отношение к тому, что они могут не вернуться, и у альпинистов, которые ходят вместе с ними, каково отношение к тому, что они могут не вернуться. И у вас каково отношение к тому, что вы можете не вернуться?
1: Ну, в принципе отправляясь в экспедицию вот такую серьезную, типа «Эверест» или восьмитысячника. Ну я каждый раз не могу сказать, что прям вот я говорю, что да, я могу не вернуться, но я где-то эта мысль она, ну как бы присутствует, то есть я так какие-то дела там стараюсь подзавершить. Ну понимаю, что такая возможность вот в данный момент она, такая вероятность выше, чем, может быть, в другой ситуации, хотя конечно кто его знает. То есть определенно такой настрой, что это возможно, она присутствует. И то есть, ну, в принципе, я считаю, что это нормально. Оно даже где-то дисциплинирует, может быть, помогает настроиться. Ну, я думаю, немножко у всех по-разному. Но, конечно, люди все равно боятся. То есть в тот момент, когда уже все ближе и ближе, этот момент непосредственно штурма в коллективе, ну, ну, могу сказать, конечно, за наш коллектив. Внутри других экспедиций, я только их со стороны обычно я вижу. Но, конечно, это нарастает. То есть люди очень нервничают, переживают. Особенно, когда получаются такие моменты, что надо ждать. Там еще перила не провешены или, что, или погода не дает. И люди начинают очень нервничать. Прям это чувствуется. Что вот... А
0: вот есть у вас какая-то практика, может быть, которую можно сделать персонально или групповая, для того, чтобы эту тревогу как-то... Или, что, или каждый с этим сам разбирается?
1: Это ну, все равно разговорами, общением. То есть все равно нужно... Ну, большинству людей помогают разговоры, может быть, рассказы о, о каком-то опыте. То есть надо, может быть, с каждым поговорить, успокоить. У нас вот как-то ситуация была такая для меня удивительная. То есть получилось, что трижды с нами ездил один поляк. Причем он физически был очень сильный. И вот, подходя где-то к высоте 6 тысяч, там еще даже не начинались какие-то проблемы, даже 6500. Он подходил с время и говорил, «Все, извини, Саша, я должен уехать, и вот я психологически не готов». Причем все равно это было непонятно. Он говорит, «Я просто соскучился». Он не то что устал и чего-то боялся, вроде бы, он просто говорит, «Я давно не был дома, я соскучился». Просто было необъяснимо. И уже там, когда на третий раз, он каждый раз приезжал на следующий год, когда на третий раз приехал, и он все время в гости к тебе звал, там в Польшу. Говорит, Абрамов ему ответил, «Знаешь, если ты в этот раз не залезешь, я просто не приеду к тебе». Ну, в общем, он залез, так в итоге сейчас он делает проект «14 тысячников. То есть он реально уже, по-моему, 4 или 5 сходил. И он прям каждый год, он сказал, «Составьте мне программу, все». Он, кстати, проводит такие ежегодные мероприятия, там у него какая-то конференция, экономический форум, и плюс забеги, причем разные, там от километра, фан какой-то, mm. до 100 или 150. Мы даже пару раз ездили, и там у них такая немножко гористая местность, в Польше бегали.
0: То есть он, получается, прошел через это и как-то дальше yeah. у него отпустило, да? Отпустило. Uh-huh. А вот есть такая практика разделения вещей, на которые, ну, которые ты не можешь контролировать. То есть, например, погоду ты не можешь контролировать там, не знаю, других людей, ты не можешь контролировать. Отделение этого от того, что ты можешь контролировать. То есть, например, там, не знаю, одеться ты можешь, ты контролируешь, там, не знаю, выйти, там, сделать шаг, ты можешь контролировать. И вот такая практика, когда люди начинают фокусировать свое внимание на том, что они могут контролировать, и ставить цели в том, что они могут контролировать. Просто, да, я думаю, в альпинизм наверное, может помогать?
1: Да, конечно, может. Ну, во-первых, да, подышать там, успокоиться, как, наверное, в любой ситуации. Во-вторых, действительно там не думай, что еще сколько идти. А действительно вот такие коротенькие цели ставить, не думая вообще там, что еще там 5 часов идти или там 10 часов. Mm-hmm. Давай вот, сейчас вот 20 минут пройдем, вот тут посидим. Ну, нельзя сразу для себя вот эту поставить огромную задачу, она просто пугает. Надо разбить на маленькие такие цели, по чуть-чуть идти. То есть кому-то вот это помогает. Потому, а что-то...
0: вам что помогает?
1: Да я стараюсь тоже отключиться, не думать, вот когда я туда дойду, я понимаю, что это рано или поздно произойдет, а действительно там какую-то песенку вспомнить, вот просто сейчас идти, там подышать, может быть даже лишний раз остановиться, попить, ну как-то перезагрузиться, просто отвлечься от чего-то тяжелого и вот, ну, действительно как бы здесь и сейчас жить. И да, я немножко не ответила на ваш вопрос, как относятся не пальцы, вот местные, да, но ну, они буддисты в основном... У них действительно, ну, скажем так, более философское отношение, потому что они считают, ну да, умер человек, ну это так ему это так ему было предназначено, это, ну, в принципе это даже как бы хорошо, он там перешел в какой-то там лучший мир. То есть вот такой трагедии, как может быть есть у европейцев, ну у них ну, действительно другое отношение. То есть они не считают это трагедией, они просто считают, что это какой-то переход в другой мир, то есть они гораздо как бы, проще, что ли, это воспринимают спокойнее. Да, другое отношение.
0: Ну, они этим спокойствием как-то влияют положительно на группу или...
1: Ну, наверное, да. Хотя, понимаете, все равно, ну вот, по, по нашим группам скажу, конечно, больше, то есть э, люди больше доверяют, все равно, скажем так, ну, нашему лидеру, там, да, в данном случае, российскому, там, европейскому, гиду, а, не пальцы, они все равно немножко в своем мире. Ну, конечно, то, что они опытные, то, что они всегда готовы помочь, конечно, на них очень сильно рассчитывают, всегда понимаю, что это, ну, большой запас прочности, когда с тобой есть шерпы. Вот я вот последние годы стала больше общаться с ними, их раньше действительно в какой-то степени, ну, скажу честно, чуть ли не как роботов воспринимала. Ну, типа, он идет, он должен идти, он должен нести. В какие-то моменты я увидела, что, ну, вообще не тоже люди, они тоже могут заболеть. Раньше удивлялась, думаю, как Шерпа заболел, типа, как он посмел заболеть, он должен там выполнять работу. Ну, конечно, это неправильное отношение, он тоже просто человек. Да, он там в чем-то сильнее, ну да, у него тоже может быть что угодно. Но, действительно, они и добрее, они там и поделятся. Но, с другой стороны, они, может быть, также могут там и уйти, То есть нельзя, ну, ну не то что там уйти, но что-то неправильно сделать. Вот, конечно, это уже почти комичный случай, когда же Абрама говорит, если что-то касается кислорода, особенно восхождения, это настолько важно, что не доверяйте даже Шерпе. Только или там руководитель, или ваш товарищ, а лучше вы сами там, если вам надо увеличить подачу кислорода, потому что было несколько случаев, когда просят там какой-то серьезный участок, там впереди надо прибавить подачу кислорода. Просят шерпу, а он вместо того, чтобы повернуть, наоборот, закрывает, ну, случайно. И человек потом просто не понимает, что с ним происходит, почему он почти умирает. Хорошо, там обычно все-таки рядом или гид, или кто-то, да, могут сориентироваться. Но таких несколько случаев было, и поэтому надо как бы, доверяй, но проверяй, контролируй сам.
0: Ну да. А давайте тогда вот перейдем к этой теме уже вот про гидов, потому что вы гид. Да, и вот интересно этот переход, то есть как вы стали гидом, и, наверное, мой вопрос в продолжении темы про э, вот, область влияния, э, когда вы сами, ну, там, я сам, например, иду, то я отвечаю за себя, и я влияю на вот то, иду, и куда я иду как быстро я иду, сколько там у меня кислорода и так далее. А когда вы гид, то у вас есть еще там 10 человек, за которых вы как бы тоже отвечаете, но по факту э, отвечать за них достаточно сложно, потому что они самостоятельные люди, и они могут, наверное, делать все, что им заблагорассудится, и они могут быть с вами не согласны. То есть вот интересен ваш переход вообще к этой э, деятельности как гида и с тем, как вы вот, ее воспринимаете, особенно в таких экстремальных условиях, когда... Несмотря на то, что гиб далеко не все находится в ваших руках.
1: Ну, не всегда просто как бы, руководить, управлять группой, а хотя бы потому, что достаточно часто участники группы это сами руководители в своей области, то есть это состоявшиеся люди, которые, может быть, даже не очень при, привыкли подчиняться. Но в то же время, ну и плюс еще такой момент, он не, не всегда присутствует, но, но иногда когда, допустим, группа узнает, что там... ведь Где женщина? женщина, да. Ну, стараются впрямую не говорить, но иногда были такие случаи, да, нельзя нам там мужчины все-таки. То есть есть такое. Но, ну, первое, какой-то авторитет, наработанный годами, так или иначе срабатывает. Угу. Потом... Ну, действительно, в каждой группе стараешься искать подход. Еще, конечно, большой плюс, что практически, особенно если это серьезная экспедиция, восьмитысячники, то есть состав группы, это не какие-то незнакомые люди. Чаще всего это мы уже прошли, там достаточно много гор с ними, так или иначе мы уже знакомы, уже там особенности знаем. Ну, и достаточно часто люди как бы готовы помогать и слушаться, ну, в общем-то, как бы люди сознательные. То есть, с одной стороны, они сами, многие руководители, но с другой стороны, они... Понимают, насколько это непросто быть руководителем, и что очень важно слушаться ну, профессионалов в той области, если ты уже доверился и считаешь, что ну, ты, как бы, ты, ты пошел с профессионалом, то ты должен им доверять. Бывают разные моменты, но в основном люди все-таки с пониманием относятся, стараются слушаться. И, ну, конечно, по опыту знаю, что лучше максимально все обговорить до выхода, там, все им объяснить. И вот я тоже какие-то свои ошибки стараюсь ну как не повторять, анализировать очень давно. Я помню, был такой момент: вот до сих пор. Часто я вспоминаю, еще лет 15-20 назад на Эльбрус я вела группу, и была непогода, мы просто там практически заблудились. Получилось, что несколько групп даже заблудилось. Мы объединились, там пытались найти путь, но уже было однозначно, что нельзя дальше идти наверх, это выше седла было. И мы там потихоньку-потихоньку в итоге спустились вниз. И потом мне группа… ну Ничего страшного не произошло, все живы, все здоровы, даже не поморозились. Ну, когда не залез на гору, все равно это ну, неприятно, конечно, осадочек остается. И вот мне, ну это были иностранцы, кстати, ребята, вы сказали, что, знаете, в принципе как бы таких претензий нет, ну понятно, да, объективно не погода, все, но вы как бы не говорили, вот когда, что происходит. То есть вы просто принимали решение, переговаривали с другими гидами, но нам не объясняли, что происходит. Но мы тоже не не просто тут стадо какой-то. Вы должны были э, сказать, что какие вы решения принимаете, что вы сейчас делаете. Я для себя это... Да. Это очень важно, коммуницировать с группой, объяснять им, что сейчас ты делаешь это потому-то и потому-то. Потому что люди тоже хотят знать, что происходит, особенно в какой-то такой тяжелой ситуации. Они могут начать паниковать, и чтобы все это э, снять, надо, конечно, объяснять, что ты сейчас делаешь, что происходит. В принципе, люди готовы помогать и вполне адекватно Слушаться.
0: Uh-huh. Интересно. Просто я когда, когда думал вот перед встречей о том, что <laughs> быть гидом вот в таких ситуациях, это, конечно, ну, там, серьезное мужество надо иметь, наверное. Потому что вы же тоже можете ошибиться. Могу. Как гид.
1: Ну, все-таки мы. Да, конечно, да все могут ошибиться, но главное А, остановиться, Б может быть, признать и что-то, когда есть возможность изменить, это поменять это неправильное решение, еще что-то. Но главное, очень важно ну, не разделяться, например, это тоже важно. Даже если неправильно идет вся группа, может быть лучше, если она будет идти не совсем правильно, но вместе. Потому что очень опасно, когда начинает в таких экстремальных ситуациях, выходит в группе какой-то другой альтернативный лидер и начинает в другую сторону тянуть группу. То есть очень важно принять такое решение, чтобы все-таки группа осталась максимально вместе. Иначе последствия могут быть тяжелыми.
0: А есть у вас какие-то, может быть, методы или подходы, вот как сыгрывать команду? То есть, если это разные люди, да, допустим, у вас есть с каждым из них отдельный опыт. Мы с вами ходили там, на конкогу, а с кем-то вы там, еще куда-то, и потом мы все собрались в один экспедиции, но мы, мы видим друг друга вообще впервые. И вы говорите, что важно быть вместе. Вот, может быть, есть какая-то, не знаю, практика у вас или традиция? Как вот вы объединять людей в команду.
1: Ну, конечно, до вечера перед да, собраться и выпить. И, кстати, те, кто такое наблюдение, те, кто нормально к этому относится, ну, в смысле не отказываются на отрез, то нет, не пью, они обычно более контактны с ними проще, и они вот в течение всей экспедиции и как-то помогают больше. Но с ними действительно проще. А вот те, кто прям на отрез отказываются. ну, было действительно люди не то, что вообще, ну, когда человек вообще не пьет, такое тоже бывает, хотя это Чай редко. Чай может выпить, да. А бывает, что люди действительно настолько вот, чем-то, может быть, боятся или так серьезно настроены, что решили именно до горы не пить. Но ну, это такое вот напряжение, которое иногда немножко мешает, честно говоря. Ну, у некоторых людей нормально это проходит. Да, они решили не пить. И, ну, по крайней мере, это не делает их более жесткими. А бывает, что люди вот настолько напряжены, что они как-то ну, вот из этого напряжения, что они вот настроены на вершину, на вот это на успешное восхождение, что они слишком нервничают. Это такой тяжелый момент, но Ну да, надо вот садиться, разговаривать. Больше неформального общения. И люди, в общем-то, обычно раскрываются. И я говорю, то есть даже не всегда должен именно руководитель работать. Иногда, ну как работать там, влиять конкретно. То есть есть люди, которые тоже. Надо иногда разрешать другим людям тоже там что-то сказать. Может быть, помочь. Может быть, даже, чтобы кто-то из... Других участников вышел вперед и даже свои идеи предложил. Не обязательно лидер всегда должен только, только свои идеи воплощать. То есть можно находить помощников среди коллектива.
0: А вот по вашему опыту, какой предельный размер команды, которая вот может быть такая менеджера была? Знаете, <с с можно
1: во-первых, это очень зависит от конкретного восхождения, от конкретной горы. Допустим, на Эль-Брус, мне бы сказала, ну, в принципе, вот так, оптимальное количество это 6. Тем более, там, даже по расчету.
0: 6 с учетом 6, 6. гида?
1: Плюс гид или плюс гид, плюс, там, может быть, несколько гидов. А, в принципе, вот, допустим, на Эльбрус можно и человек 12, и 20, и даже 30 вести. Но это уже некомфортно. Вот я считаю, до 10 человек на Эльбрус это комфортно. 20-30 можно, но просто надо разбивать уже на отряды. Я тоже помню очень давно, когда еще там работала гидом с иностранцами на Эльбрусе, у меня была команда 21 Кореец, по-моему. Это вообще был кошмар. Они по-английски практически не говорили. И вот что было тяжело, ну, они...
0: А? Вы были единственным гидом на
1: группу. Ну, не единственным. То есть я была основным гидом, а непосредственно на штурм у меня еще ну, было 6 ассистентов. И мы там разбились на отряды. Но что было тяжело, они, а, практически не говорили, ну, мало кто говорил по-английски, и, б, они вот реально не слушались. Они, оказывается, там были... Ну, в своей среде там какие-то крутые альпинисты были, они вот считали, что они настолько крутые, да, что они там из федерации альпинизма были, сами все знают, и поэтому они вот реально убегали, группа разрывалась, это было очень тяжело. Вот главное, даже не размер группы, а то, чтобы группа слушалась.
0: Понятно. Ну... Кстати, тут может быть даже женская энергия, она может быть более продуктивна, чем...
1: Иногда, да. Знаете, вот, кстати, еще вот такой момент, да, с одной стороны, женщина-гид как-то не очень, а иногда мужчины говорили, знаете, а вот даже хорошо, что у нас руководитель женщина, вот так, так бы уже давно сдался, если шел за мужиком, а так идет впереди женщина, и думаешь, ну неудобно как-то повернуть назад, но женщина идет, а ты как перед ней. И вот да. это типа стимулирует.
0: Я хотел еще поговорить про, ну, наверное, уже про какой-то вот, может быть, начальный путь, а, то есть у вас большое количество людей, которые с вами ходили. Если человек в целом задумывается о горах, то какие это варианты? Mm-hmm. То есть понятно, что, наверное, с восьми тысячников mm-hmm. mm-hmm. на Адаблам не надо лезть сразу.
1: адаблам, сейчас, скорее, до сих пор и моя мечта, Я так там и не побывала. Это, конечно, не восьми тысячник, это ну, почти семь тысяч, но это такая, действительно одна из самых красивых гор мира и достаточно сложная. Mm-hmm. Ну, так мы рекомендуем, нашим. особенно если говорить о семи вершинах, да, <laughs> то это, конечно, для первой горы это Эльбрус. Хотя это не простая гора, но ну, там, во-первых, комфортно. Там и отели и есть юг, юга, если про Эльбрус говорить. И возможность там максимально высоко, там, канатки есть. Плюс есть прокат. Опять это тоже важно, потому что альпинизм, то есть в плане снаряжения, достаточно дорогостоящая вещь. То есть даже вот покупать личное снаряжение – это большие вложения. И поэтому, если вы еще не уверены, во-первых, что вы будете нет, дальше нет. заниматься, во-вторых, какое конкретно вам подойдет, то есть лучше брать прокат. Это и модели посмотреть и потом уже решить, что именно выкупить или так вот постепенно брать снаряжение. Поэтому это Эльбрус, тем более оно относительно недолго, относительно недорого. Это все-таки Россия, это цены там от, грубо говоря, там от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей, то есть приемлемые по сравнению с другими, особенно зарубежными поездками. Потом по сложности, наверное, следующая это Килиманджаро, опять же с проекта Семь вершин. Вот. Ну, а дальше уже получается, да, с проекта 7 вершин даже уже скачок такой, дальше уже обычно Аконкагуа идут. Она простая, то есть там даже кошки иногда не используются, там даже с веревкой не надо уметь работать, там ходят без связок. Но это уже экспедиция, она такая долгая, это почти три недели, и это уже пребывание на, высо... на больших высотах. Ну, то есть, опять же, ничего специфического альпинистского не нужно знать, там нужна такая выносливость.
0: А вот ну? начать с Аконкагуа можно, если ты бегал марафон или марафон? Не...
1: Знаете, начать можно, но это будет все равно тяжело, и не хочется, чтобы человек сразу получил какое-то отвращение к горам. Ну, если человек физически хорошо подготовлен. Попробовать можно, просто все равно непонятно, как он будет реагировать на высоту. Даже то, что он много бегал, это даст ему выносливость, но будет ли он ну, адаптироваться нормально к высоте. Но, может быть, просто надо ему понимать, что не надо это делать быстро. Нужно запас по времени иметь, чтобы спокойно, если что, спуститься, отдохнуть и опять подняться. Там будет только высота на оконкагу. А так, конечно, интересно. Такое. Ну, Аргентина, вино, стыки. Когда спустился. Да, когда спустился. А интересно,
0: вот плавание у нас, много людей занимаются плаванием, и, и там много упражнений гипоксических. То есть, когда ты дышишь, например, на каждый там, пятый грибок или на каждый седьмой. Ну и вообще в этой среде часто задержка дыхания. Вот это интересно положительно. Мы
1: считаем, что это очень помогает. То есть, в принципе, когда нас спрашивают, как готовиться к горам, особенно в условиях большого города, это бег. Мы всегда рекомендуем. Ну, лыжи, если это там есть возможность зима. И плавание, потому что действительно дыхалку тренирует, и гипоксию да, подготавливает. То есть бег, плавание это вот оптимально, если нет рядом гор. И... Ну да, 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 если не о семи больших, то вообще, то есть это трекинги могут быть. Трекинг в Непале, там с простым восхождением на Калапатар это в районе 5 и плюс ты видишь и весь. Ресты, и Ходзе, вот эти, так сказать, легендарные вершины. Это могут быть восхождения в Марокко, там, четырехтысячник. Я вот одно время э, решила сына приобщать к горам, и я вот для себя тоже сделала такие, думаю, ну куда-куда, он у меня как-то и горы не очень любит, и, в принципе, ему это не сильно нравится, я не могу сказать, что он спортом увлекается, думаю, надо простенькое что-то. И мы вот на Олимп поехали в Грецию, это больше что-то легендарное, плюс там высочайшая вершина Греции, Марокко. В принципе, в Кении есть вершина пониже Келиманжара и побюджетнее это Кения, с достаточно простой вершиной Линана, плюс экзотика, там рядом эти, сафари, животные. Вот такие вершины в районе 4-5 тысяч, можно с них начинать.
0: Давайте там у нас сделаем тоже финансовый раздел, об этом сейчас как-то тоже важно говорить. Вот интересно по поводу стоимости оборудования, если это аренда, если это покупка, примерно какая вилка вот до...
1: Так, смотрю куда. Если идти на Эльбрус э, я не знаю и попробовать купить все сразу с нуля, я предполагаю, что это может быть... э, Как-то в долларах, может, чуть проще, под 5 тысяч долларов. Но, опять же, если брать что-то недорогое, не знаю, попробовать зайти в Декатлон... Кстати, раньше мы немножко смеялись, а сейчас я все чаще стала ходить в Декатлон. Там недорогие вещи, но вполне нормальные, которые для каких-то небольших высот и вполне помогут. То есть там почти полностью можно взять все, я считаю, на данный момент. И это будет бюджетнее, может быть, там, ну, не знаю, 100-200 тысяч рублей. Но единственное, чего там, наверное, все-таки не будет, это ботинки. Очень важна обувь. Но ботинки, вот точно говорю, что лучше первоначально попробовать взять в прокат. Посмотреть. Просто бывают разные модели. Бывают узкие, широкие колодки. Что-то вам конкретно в этой модели может не подойти, а вещь дорогая. То есть ботинки нормальные, такие вот, двойные. А обычно стоят там 40-50 тысяч рублей. То есть их лучше несколько моделей.
0: Для Эбруса да. тоже такие ботинки нужны?
1: Да. То есть нужны двойные. Ходят некоторые в одинарных. но ну, в пластиках уже почти не ходят. Это как бы прошлый век. Но то есть это нормальные двойные ботинки, чтобы не замерзнуть. Потому что очень часто не доходят до вершины, не потому что даже устали, да, это один момент, а в том числе, я думаю, около половины, просто замерзли. Это руки, ноги мерзнут все, человек уже не в состоянии идти. Это, конечно, обидно. Поэтому нужно очень серьезно подходить к покупке обуви, ну, или э, прокату, в прокат взять нормальную обувь, и должны быть теплые тё- перчатки, то есть там перчатки плюс варежки сверху теплые. То, чтобы а? если вдруг надо там достать руку, чтобы ты не голую руку достала, а была еще перчатка.
0: А если другой другую грань спектра, то есть ну, Эверест, вот. Э, так,
1: да. Ну, смар, Если смар. честно, если у вас есть все уже, что надо на Эльбрус, то это будет, э, ну, не знаю, еще приблизительно столько же. То есть если у вас уже хороший спальник, такой пуховый да. на минус 30-40, минус понятно, он подойдет для Эвереста. Ботинки все равно нужны будут другие, и они там будут стоить... 40-50 тысяч рублей, такие трехслойные, там, милеты какие-нибудь, которые так и называются, Эверест. Плюс нужен будет либо комбес, либо пуховка. Опять же, можно комбинировать пуховку и пуховые штаны, либо полукомбинезон. Но вот пуховый ну штаны, да, они редко где используются, они в основном на как это придется купить. Для более низких гор это обычно не используется. Ну, не знаю, то есть, ну, в смысле, трудно назвать цифры, но... С нуля вот все закупить на Эверест, но я бы сказала в районе…
0: Тысяч десять
1: Ну, меньше, наверное, все-таки. Если вот основное купленное, если б, там uh-huh. ботинки за тысячу долларов, пухов, все пуховое тоже там в районе тысячи, и еще пуховый спальник – это там 3-4 тысячи долларов. Все остальное там уже термобелье, палки… А, ну да, еще кошки. ну ну, в общем, да. Ну,
0: да не не волнуйтесь, вы
1: три атлетов,
0: которые смотрят это и покупают велосипеды по 10 тысяч, это не напугайте.
1: А, ну, все. Ну, то есть 5-7 тысяч долларов, да. Опять же, я говорю. Плюс-минус.
0: А вот стоимость самих экспедиций примерно... Ну, по вы сказали, а Брусу, если... это, грубо
1: говоря, Бруса. там тысяча долларов, там Килиманджаро, это, опять же, там можно с местными гидами ехать, можно с российскими, то есть от полутора до трех с половиной тысяч долларов. А, там Аконкагуэ, это уже в районе пяти тысяч долларов. И Эверест, это, ну вот с юга это там шестьдесят пять тысяч, с севера это семьдесят семьдесят пять тысяч долларов.
0: А почему разница? Сложнее маршрут?
1: Понимаете, одно время там получалось, да, маршрут считается сложнее с севера, но он безопаснее, с юга он чем-то проще, но он там объективно опаснее, потому что там есть ледопад Хумбу, который вот самое опасное место. А, вот. И ну, одно время с севером получалось дешевле, это связано с пермитами, но китайцы последние годы очень активно поднимают пермиты, и там каждый год растут цены, а у непальцев, ну, не так быстро растут цены. То есть, Сейчас получилось, на удивление, вот перекос пошел последние 5-6 лет, что с Непала уже даже чуть дешевле получается, можно взять. Потому что китайцы очень сильно подняли цены на пермиты.
0: Ну, то есть суммарный кост по Эвересту, как это обычно там, не знаю, пишут, то есть в районе 100 тысяч долларов на... Надо... Ну,
1: чуть меньше, да, потому что там остается только перелет. На перелет это там, тысяч, от 1000 долларов там, до 2000 долларов. И ну, снаряжение, если уже куплено, оно есть. Ну и чаевые, и там что-то в отеле, в городах до, до и после. Но это уже мелочи по сравнению с этой стоимостью. Так что там плюс 5-10 тысяч, то есть ну, ну, 80 тысяч долларов.
0: А сколько людей из России было на Эвересте?
1: Мы специально не вели статистику, хотя я думаю, она ведется. Я думаю, Владимир Николаевич Шатаев ведет. Если посчитать по нашим экспедициям, потому что все равно большая часть за последние годы ездит с нами. Я думаю, 150-200 человек. В
0: общей сложности вообще.
1: Мне кажется, да. Могу ошибаться. Но, наверное, в районе 200 россиян.
0: То есть это такой клуб достаточно?
1: Пока просто. еще да. Но вообще, очень там, я не знаю, там, в геометрической прогрессии растет количество восходителей на Эверест. Мне кажется, к, на момент вот миллениума 2000 года... Смогу ошибиться, по-моему, тысячный или, или двухтысячный, или тысячный человек зашел. Около тысячи было. А сейчас, по-моему, около семи тысяч. Ну, то есть, к- каждый год вообще прибавляется. Теперь там очереди, как мы знаем. Ну да, но нереально это в течение одного-двух дней бывает. тут вот первые дни, когда есть непровешенные перила, все стараются в этот день попасть, особенно если окно погодное, все же пытаются еще в окно попасть. И то, чтобы перила уже были, и вот это иногда накладывается. да. Но эти очереди, это вот первый день обычно, когда все берут. да. Да, потом рассасывается.
0: Это хорошо. А вот если за пределами вашей деятельности как гида, как руководителя, клуба, вы себе какие-то свои цели ставите?
1: Да. У меня вот такие периоды были. Иногда в какой-то степени там для себя ездила, плюс это разведка была там вот на... В Лунные горы. Я ходила, это Ровензория. Ну, такое интересное прям приключение. То есть там есть пятитысячники, мало кто о них знает. И они так, надо по болотам сначала пройти, а потом okay, туда yeah. попасть. Уганда. Уганда. Это на границе Уганды и Конго. Ну, в общем, это в Уганде. Очень такое интересное приключение. И потом, сходив туда, я потом несколько групп свозила. Очень такое интересное приключение. Плюс там тоже есть сафари, который отличается от танзанийского. Там еще гориллы есть. Это вообще что-то уникальное. То есть мы всегда стараемся немножко добавить что-то такого колорита какого-то местного. Потому что все равно человек путешествует. Когда он едет на какую-то из вершин, ему еще интересно посмотреть хотя бы чуть-чуть страну. Вот, потом... А в Гренландию? Ну, в Гренландию такая... Ну, это не совсем было для себя, все-таки это у нас была такая экспедиция в какой-то степени коммерческая, но вот мы сделали, правда, всего один раз. И там есть высочайшая вершина, Гунбьорн. На тот момент, когда мы сходили с ребятами, мы были вторыми россиянами. И даже не знаю, были, ну, может, были после нас, а может, никого и не было в 2014 году. То есть такое уникальное было приключение, но иногда хочется его повторить.
0: А есть еще вершины на Земле, на которые не забирался человек?
1: Да я думаю, да. Мне кажется, в Китае и в Непале есть вершины, причем время от времени даже непальское там, как бы, правительство как бы, афиширует их, что вот открыты новые вершины, вы можете совершить первосхождение, Даже как бы, продают пермиты именно на первосхождение. Их немного, но они есть. Там много таких гор. Есть вот интересная гора ну, в Колумбии. Как интересно, я туда все мечтаю попасть. Тоже в какой-то степени мы вот с Александром ездили именно в разведку для себя. Там в Колумбии сходили, но высочайшая вершина этой страны тогда была закрыта. Уже лет 20 как. Там вроде как она находится среди плантаций, где местные выращивают коку, и поэтому типа туда как-то запрещены, за, закрыли экспедиции. какие там были конфликты с местным населением. Но вот сейчас прошел слух, что вроде бы в этом году должны открыть эту загадочную вершину, на которой уже давно никто не был.
0: То есть и коку, и вершину?
1: Да. Ну, это нас меньше интересует. А вот Вершина – это тема интересная. В Венесуэле мы тоже ходили, мы потом думали, ну, в дальнейшем это развивать, но Венесуэла – такая немножко опасная страна, но там нам очень понравилось. Нас, конечно, предупреждали, куда вы едете, что вас там ограбят, но вот по нашему опыту очень все прошло здорово. Вершина очень интересная, немножко на Крымские горы, похоже, такое скальное восхождение. То есть сначала такой трекинг с костром, там мясо на костре по вечерам, а потом последний день – это такое скальное интересное восхождение, где-то троечка. В общем, да, для себя тоже иногда Ходишь, и это здорово Особенно. А потом стараешься как-то это использовать в работе Если это что-то интересное
0: Спасибо, нам, наверное, уже надо завершать Я вот в завершении хотел спросить Ну, я не знаю, это легенда Или это правда, что когда вот Хиллари вернулся С, с него спросили, типа, зачем вы туда ходили И он сказал, как зачем Потому что он есть Вот Если бы вас спросили, зачем вы туда три раза ходили Что бы вы ответили?
1: Там здорово <смех> ну, там правда, там такая атмосфера. Видно
0: лучше, да? А? Видно лучше?
1: Ну, видно, да. Там, там люди, с людьми интересно общаться. Там немножко другой мир. Ты как бы Это путешествие немножко в такой слегка сказочный мир параллельный, который существует, но иногда о нем забываешь, иногда в него возвращаешься.
0: Класс. Ну и по традиции, да, у меня есть пять вопросов для Блиц. Я задаю короткий вопрос, вы можете отвечать коротко или не коротко, как вы хотите Первый вопрос, Эверест или К2? Эверест Второй, марафон или айронмен? Айронмен В самый сложный момент на горе, что вы себе скажете?
1: Остановись, Люда, подыши
0: Если не горы, то что?
1: Даже не знаю, а что есть какие-то варианты. <смех> <смех> Только горы.
0: А, ну и последний вопрос. Если горы, но не с мужем, то с кем?
1: Сырой Зисман. Кто знает, тот поймет.
0: Спасибо большое, Людмил, что вы были с нами. Вам. Несмотря на то, что у нас не было зрителей, но. <смех> Все посмотрят. <смех> да? Спасибо. Спасибо.